0: Salut, je m'appelle Pierre-Luc et vous écoutez Prochain arrêt, un balado de la STM. Aujourd'hui, dans ce dernier épisode de la saison 1 de prochain arrêt, nous allons parler d'une des questions qui est la plus souvent posée à quelqu'un qui travaille dans le transport collectif. Mais comment qu'on fait les horaires d'autobus? Comment qu'on procède aux horaires? Quelle est la mécanique derrière ça? Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler avec deux de mes collègues de la direction planification du service, Annick Lacombe et François Valiquette. Bonne écoute! Bonjour Annick, bonjour François. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre rôle à la STL concrètement?
1: Euh, moi, je m'occupe du développement des services. Euh, le développement des services, euh, c'est tout ce qui est, entre autres, euh, planification là, à moyen-long terme, là, tout là, de, de notre réseau. Et je m'occupe aussi d'une partie un peu plus qualifiée d'opérationnelle, euh, qui est le transport euh, scolaire intégré. Donc, dans le fond, cette partie-là, c'est vraiment plus un, un réseau qu'on, qu'on voit à chaque année pour desservir certaines écoles secondaires à Laval.
2: De mon côté, euh, je suis plus au niveau du, euh, de la planification opérationnelle, euh, donc euh, je suis vraiment à, à la coordination d'une équipe là, qui s'occupe de monter euh, les, les horaires et les assignations des chauffeurs. Quand on parle d'assignation, là, c'est vraiment euh, de déterminer en fait le, 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 les voyages, la, la séquence de voyages que les chauffeurs vont faire. Donc, euh, c'est une équipe de deux analystes puis un technicien qui s'occupe de, de monter, de s'assurer que tout fonctionne au niveau des horaires, des autobus, au niveau des
0: des chauffeurs. Donc, de ce que je comprends, c'est que, bon, vous travaillez, puis c'est comme ça qu'on planifie un peu le, le réseau, puis vous me corrigerez si je me trompe. Euh, dans un premier temps, on, on a ce qu'on appelle le court terme, c'est-à-dire on a des changements d'horaire qui ont lieu à différents à différents moments dans l'année. Donc, ça peut être l'hiver, l'été, l'automne. Puis on a aussi, puis je pense que c'est ça que tu as mentionné, Annick, dans une de tes parties de ta tâche, c'est de planifier le réseau sur le moyen le long terme. Donc, comment que la STL se projette dans l'avenir selon différents facteurs, que ce soit euh, des développements de quartiers, des développements d'entreprise, des développements de, de, de tout type, donc c'est comment que la STL est capable d'aller justement euh, se, se, se greffer à, cette, à cet élan-là. Donc, c'est bien ça? Oui. En Parfait, super. Donc, bon, j'avais quand même bien compris votre travail. Donc, <rire> en fait ça, fait, ça fait combien de temps que, que vous êtes à la STL?
1: Pour ma part, euh, moi, ça fait deux ans que je travaille à la STL.
2: De mon côté, en fait, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le transport commun. Euh, mais à la STL, proprement dit, là, je, ça fait à peu près environ près, près de six ans là, que, je, que je suis à la STL.
0: Là, je pense qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Euh, là, je vous ai présenté, j'ai présenté votre travail, mais est-ce qu'on veut savoir un peu en tant que, 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 que personne qui gravite autour du transport en commun, là, qu'on, soit, qu'on travaille à la STL ou qu'on soit un usager? C'est, le réseau de la STL, concrètement, là, c'est, c'est quoi? Ça représente quoi au juste?
2: En fait, le réseau de la STL, c'est, c'est, c'est 45 lignes qu'on opère durant ben, en fait toute l'année. Là. Euh, on a différents types de lignes. On a quand même des lignes express, des lignes de pointe, des lignes régulières. Mais grosso modo, en fait, au total, c'est 45 lignes. On fait environ, euh, en fait, c'est 2500 voyages qu'on opère dans une journée de semaine, euh, puis entre mi- 1500-1600 voyages dans une journée dans une journée de fin de semaine. Puis on fait grosso modo le Environ 5, 58 000 km dans une journée. Puis c'est opéré environ euh, avec 300 véhicules.
0: Quand on parle de voyage, concrètement, oui. ça représente quoi? Est-ce que c'est un, Quand on dit un voyage, c'est un, c'est, un, c'est un jargon qu'on risque sûrement d'entendre au long du balado. C'est, c'est, c'est quoi ou juste un voyage? Est-ce que c'est avec des gens qui sont à l'intérieur? Est-ce que c'est avec des clients, en fait?
2: Oui, en fait, les, 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 de ce que je disais, en fait, les 2600 voyages, c'est vraiment des voyages... Euh, qu'on appelle, euh, dans le fond, qui, qui, qui c'est des voyages qui sont opérés en fait pour le client. Là. Enfin, évidemment, on a beaucoup plus de voyages que ça. Si on inclut tout ce qu'on voit, euh, on est habitué de voir sur le réseau, là, des, sur, les, sur le devant de l'autobus en transit. Euh, ça, évidemment, on en a beaucoup là, de voyages associés à, à, à des... On appelle ça des hauts le pied dans notre jargon. Là, où euh, C'est des voyages qui se permettent d'aller se positionner ailleurs sur le réseau ou tout simplement de revenir sur le au garage. Mais les 2800 voyages que je parlais tantôt, là, c'est vraiment des voyages avec clients à bord là, qui se destinent, euh, qui partent d'un point A au point B. Là.
0: On parle de voyages, mais concrètement, c'est, c'est combien de personnes qui se déplacent sur le réseau de la STM?
2: En fait, on, on, on le sait, on a vécu une pandémie. Euh, en fait, on la vit toujours. Euh, c'est sûr que ça a changé passablement le portrait euh, de, de notre clientèle, là, de, de, des nombres d'usagers dans, dans nos autobus. En fait, ce euh, qu'il faut se dire, là, si on regarde avant pandémie, là, si genre on prend les chiffres par exemple de, 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 de 2019, qui est une année complète sans pandémie, là, euh, c'est environ pour l'année complète 19,4 millions de déplacements euh, pour l'année pour l'année 2019. Grosso modo, là, si on regarde le, le mois de septembre, c'est notre mois le plus achalandé. Là. Si on regarde pour une journée, c'est environ 88 000 montées par jour. Bon, c'est quand même pas négligeable.
0: Quand on parle de montée, François, on, c'est, c'est des gens qui montent littéralement à bord. Là. C'est, Exactement. C'est, c'est, ça, c'est
2: quelqu'un qui a franchi la porte, qui a mis les, qui est monté, qui est embarqué dans l'autobus en tant que tel.
0: Okay. Pourquoi qu'on change? des horaires, pourquoi qu'on les garderait pas tout le temps mm-hmm. comme tel?
2: Bon, si on prend juste l'été, par exemple, ben on, voit, la, on, on le sait, là, les écoles euh, c'est, sont en congé, donc on a une, quand même une bonne baisse d'achalandage au niveau euh, de l'été, ce qui fait en sorte que nous autres, on doit se réajuster au niveau du service, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de voyages que de pendant une période euh, avec euh, avec école. Euh, sinon, pour la, la, la différence, vraiment, euh, automne versus hiver, en fait, la principale... Euh, Raison, en fait, pourquoi on ajuste les horaires, c'est vraiment au niveau de la, de la congestion. En fait, c'est qu'on a vraiment beaucoup plus de congestion à la rentrée. On le sait, le septembre, c'est tout à un mois assez intense sur les autoroutes, les routes, ce qui a évidemment des répercussions sur nos autobus parce qu'on utilise le même réseau. Ce qui fait en sorte que nos temps de parcours sont plus longs. Donc, on doit donner plus de temps de temps à nos voyages pour pouvoir garder notre bonne ponctualité là, au niveau de la clientèle. Et quand on bascule en hiver, là, on a beaucoup moins de conversion, on a moins de, d'enjeux de, de temps de parcours plus long. Donc, ce qui fait qu'on on réajuste toutes nos horaires en fonction de ce temps de parcours-là, euh, vraiment pour pouvoir mieux refléter la réalité du de notre, de notre terrain puis s'assurer d'avoir une bonne ponctualité pour la clientèle, des, une, bonne, une bonne ponctualité également pour nos chauffeurs là, pour qu'ils puissent avoir assez de temps pour pour voyage.
0: Donc, si je comprends bien, on fait des changements d'horaire, entre autres, parce qu'il y a des restrictions par rapport à la température, entre autres. Là, je veux dire, rouler l'hiver, l'été, c'est pas la même chose. Il y a une différence aussi au niveau de l'achalandage qui est pas répartie de la même façon. Exactement. Il y a aussi un souci euh, de, de, d'offrir un service qui est constamment ponctuel, le plus Exactement. ponctuel possible.
2: Ben, notre ponctualité, elle tourne toujours autour de 89-90 En fait, c'est, c'est pour la simple et bonne raison en fait qu'on on fait des ajustements. Là, justement, on parlait des différentes périodes qu'on change nos, ouais. nos horaires. Ben, c'est qu'on fait un, un réajustement de nos, nos lignes. Dans le fond, on, on s'assure tout le temps, on regarde les lignes où on, les performances sont un petit peu moins bonnes, puis on révise les temps de parcours pour s'assurer que de tout le temps tenter de maintenir la ponctualité à 90 C'est sûr qu'il y a plein, il y a plein d'aléas là, dans le sens... Euh il y a des travaux, des, des routes fermées. C'est sûr c'est plus difficile au quotidien de maintenir des fois une ponctualité. Mais globalement, en fait, on est tout le temps autour de 90 C'est, c'est notre cible aussi. Là,
0: là, on comprend pourquoi qu'on change les horaires. Comment qu'on change les horaires? C'est quoi la mécanique de ça? Parce que si on change les horaires trois fois dans l'année, il y a du travail en amont qui se qui se planifie. Puis c'est un travail aussi d'équipe avec les autres euh, directions, les autres, euh, les autres personnes. Bon, pour... Euh, pour les fans du balado, vous avez sûrement écouté l'épisode avec les chauffeurs, vous avez écouté les épisodes, l'épisode avec les superviseurs. Donc, on vient un peu boucler la, 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 la séquence avec, avec vous aujourd'hui. Comment on, qu'on fait la planification d'horaire euh, comme vous faites? C'est quoi les étapes?
2: En fait, la première étape, là, ça, c'est, c'est, c'est un peu ce que je disais tantôt. En fait, là, c'est, la première étape, c'est vraiment l'évaluation des temps de parcours. Ça fait qu'on on, on s'assure de. de de, de, on prend en fait les lignes qui ont eu des, une ponctualité un peu plus, ça a été un peu plus difficile sur ces lignes-là, on, on, on va les réviser pour s'assurer de, que le temps de parcours soit plus juste avec la nouvelle réalité euh, terrain. Puis une fois que les temps de parcours sont, sont faits, évidemment, ça déplace les heures de passage aux arrêts. Donc, il y a tout un réajustement d'horaire qui doit être fait là, au niveau euh, de ces lignes-là là, pour s'assurer que on arrive à bonne heure pour des sorties d'école, des sorties d'entreprise, euh, les correspondances avec le train, les, les métros, le premier dernier métro, qui est toujours important de s'assurer de, de maintenir une correspondance dessus. Euh, il y a évidemment toutes les correspondances autobus-autobus euh, de la STL là, qu'il faut maintenir. Il y a plusieurs vraiment contraintes d'horaires à respecter comme ça. Là, une fois que toutes les temps de parcours ont été modifiés. Il y a aussi toute une réalité opérationnelle aussi qu'il faut qu'on, qu'on s'assure de, de maintenir, là. par exemple, euh, les conflits de quai. Il faut s'assurer, par exemple, au métro Montmorency qu'il n'y a pas deux, euh, deux départs de voyage qui se fassent à la même heure, parce qu'évidemment, il y a juste un autobus qui peut être là en même temps. Mais il y a aussi toutes les contraintes là, qu'on a au niveau du stationnement des, euh, des terminus, parce que dans les terminus d'autobus, on a des places de stationnement, mais on est limité, évidemment, là, on n'est pas... Euh, n'a pas des places à l'infini donc il y a plein d'éléments comme ça qu'on doit s'assurer que tout fonctionne pour ce, pour pas qu'il y ait de, de d'imprévus sur le pour pas qu'il y ait de, de, de problématiques sur le réseau et là une fois que tout ça est fait en fait là, que on est nos horaires on est on, on voit que tout est conforme là on, on bascule en fait dans le, dans le fond, on prend ces voyages là puis on les assigne à des chauffeurs donc il faut vraiment s'assurer que tout ça euh, puisse euh, tout, que tous nos voyages puissent être opérés par les ressources qu'on a. Puis évidemment, ben là c'est il c'est, 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 y a, y a le, là je parle du transport régulier là, mais il y a aussi vraiment tout le scolaire euh, qu'il faut tenir en compte aussi là, parce qu'il il y a, y a des, des éléments aussi qui doivent être ajustés du côté du scolaire qui
1: est d'abord pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins ça là, le transport scolaire intégré euh, c'est dans le fond un, un service qui est vraiment qui est plus adapté dans le fond euh, aux étudiants de certaines écoles secondaires sur le territoire de Laval. Donc, c'est un service, on offre dans le fond, on va créer vraiment des lignes spécifiques pour desservir les étudiants d'une certaine école secondaire. Pour information, le transport scolaire intégré, actuellement à la STL, on a 76 lignes scolaires intégrées. C'est un réseau qu'on revoit à chaque année pour s'assurer de capter la majorité des étudiants pour qu'ils puissent aller à l'école. C'est vraiment un service qui vient là en complémentarité, là, à notre service régulier.
0: Je vais juste retourner un petit peu sur le, le réseau qui est plus régulier. François, euh, là, on commence un peu à comprendre un peu mieux comment qu'on réfléchit au changement. La ponctualité, c'est vraiment une priorité. Je me demandais, est-ce qu'il y a une certaine hiérarchisation des lignes qui sont priorisées par rapport à la bonification de service? Euh, des fois, on entend des, des, euh, des gens qui se demandent pourquoi que telle ligne est priorisée versus une autre. Euh, par exemple, une ligne que j'emprunte. Pourquoi depuis euh, les dix dernières années, c'est toujours le même genre d'horaire, tandis que ligne à côté de chez moi qui pense plus souvent. Euh, en fait, comment, comment comment il réfléchit cette, euh, cette, euh, cette, cette décision-là?
2: Ben, c'est une très bonne question. Je, je dirais, en fait, qu'on n'a pas de hiérarchie, vraiment. Tout est une question d'achalandage, en fait. Là. fait que c'est sûr qu'il y a un voyage qui va déborder, forcément. C'est sûr que, si, évidemment, on a les ressources pour, là, euh, mm-hmm. c'est sûr que ça va, être des, des, ça, va être, ça va être un ajout de voyage, peu importe c'est quelle ligne. C'est sûr que, par contre, il y a 17 Certaines lignes qu'on va, peut-être être, euh, qu'on va peut-être mettre un peu plus de, 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 de service euh, sur nos lignes structurantes. C'est nos grands axes là, qu'on connaît, là, Notre-Dame, Concorde, de, de curie label Dernièrement, justement, là, on a mis un peu plus de service dessus pour essayer de favoriser les correspondances. On sait que plus la fréquence de passage euh, est, est bonne, plus les correspondances sont faciles à faire, moins il y a d'attente pour les clients. Et quand on disais...
0: parle de, de correspondances, François, est-ce qu'on fait référence uniquement aux correspondances entre le réseau de la STL, donc d'une ligne à une autre, ou mm-hmm. vraiment les correspondances avec le train, avec le métro?
2: Ben c'est ça. en fait, le les... Train, c'est plus fac- facile, euh, finalement, de guillemets, là, mais c'est plus facile à, 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 parce que c'est des horaires vraiment, c'est une ligne qui passe avec des horaires assez précises, fait que c'est assez facile d'aller s'accrocher euh, à, à ce voyage-là. Euh, par contre, là, on sait qu'au niveau du, du, du service régulier de la STL, en fait, si on prend une ligne, là, par exemple, qui prend des Laurentides au complet, euh, ben, on va croiser plusieurs autres lignes qui arrivent dans des axes. Euh, euh, transversaux. Là. Fait que c'est sûr que c'est un peu difficile d'aller tout le temps à avoir des correspondances parfaites avec toutes les lignes. Fait Une des solutions, c'est de mettre de la fréquence. En fait, c'est, Ça permet, à, peu importe la ligne qui croise, d'avoir, de, de, d'avoir plus de chances que la correspondance soit réussie pour le client. Fait que c'est beaucoup plus difficile de prendre une correspondance STL-STL parce que euh, il y a plein, plein, plein de, de... Chaque ligne a sa particularité, il y a des fréquences différentes, il y a des enjeux différents. Fait que c'est, ça rend tout ça beaucoup plus complexe là, de, Uh,
0: puis, pas... puis en ah, même temps, c'est... on n'est pas non plus à l'abri d'imprévus. Euh, vous l'avez mentionné euh, tous les deux tantôt. là. Si jamais il y a un accident, ça, ça peut paralyser, euh, paralyser le réseau. Je pense, François, c'est, c'est toi qui mentionnais dans une. quand on préparait justement le balado que euh, on, il y a beaucoup de. c'est un jeu de domino constant. Mm-hmm. Quand on change une pièce ou qu'on déplace quelque chose, ça peut avoir une incidence sur l'ensemble. C'est comme ça que le, 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 le réseau est réfléchi. Puis je pense que c'est la meilleure façon. De, 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 d'offrir le service. Euh, donc, donc, si je comprends bien, euh, c'est, c'est plus complexe de, 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 d'ajuster le service euh, sur des grands axes, comme tu mentionnais tantôt, des axes qu'on appelle des axes structurants. Donc, c'est vraiment les, euh, les aortes, les colonnes vertébrales du réseau que, euh, par exemple, des plus petites lignes avec un petit peu moins d'achalandage.
2: Bien, effectivement, parce que les plus petites lignes avec moins d'achalandage ont souvent des fréquences euh, plus faibles, malheureusement, parce que c'est... Comme je disais, c'est l'achalandage qui va déterminer la, la fréquence de passage souvent. Euh, donc, moins le service est fréquent, plus c'est difficile de faire des correspondances parce qu'il euh, y, a, y a moins de chances que le, on réussisse, que le, le, dans le fond, il y a moins de possibilités au niveau des, des correspondances avec des lignes qui passent aux heures, par exemple, versus une ligne qui passe aux 15 minutes. Fait que c'est, c'est la complexité. C'est pour ça que souvent, nous autres, on va les surveiller un peu plus, ces lignes-là, euh, avec moins de fréquence, pour vraiment s'assurer là, que les correspondance, mais surtout aussi les, les, les sorties d'école, par exemple. Il y a sorties d'école, mais on veut s'assurer, par exemple, qu'on on, on soit capable de s'arrimer avec la, la, l'heure de fin de cours. On a, on a plusieurs entreprises aussi qui ont communiqué avec nous autres et qu'on, qu'on connaît leurs horaires de corps de travail aussi, qu'on s'assure de passer au moment où les, les, le corps de travail débute ou finit. Euh, donc, il y a plusieurs éléments comme ça là, qu'on réussit à surveiller quand même
0: sur notre réseau. Là. Puis, il y a aussi des moments euh, salariés. Qu'on, qu'on crée une nouvelle ligne d'autobus. Euh, je ne sais pas, la plus récente, je pense que c'est la, 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 la 942, à moins que je me trompe, qui, mmh. qui, qui, qui fait la liaison entre le quartier Saint-François et la station de métro Montmorency, Exactement. le terminus Montmorency, en fait. Euh, pis, qu'est-ce que ça implique? Pourquoi que on, on a décidé de créer une ligne? En fait, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça prend pour qu'on dise, maintenant, c'est une nouvelle ligne d'autobus?
1: D'abord... Euh dans un premier temps, c'est soit on a reçu des demandes, euh, soit tu sais, on reçoit des demandes de la clientèle ou de, de d'autres personnes, ou bien euh, c'est peut-être dans l'optique aussi de euh, besoin en déplacement qu'on va vouloir anticiper. Euh, on parlait justement euh, en début de balado d'un euh, nouveau quartier, par exemple, qui se développe. Euh, ben, si, si, si c'est un quartier de, de d'ampleur importante, euh, ben, ça va peut-être prendre une nouvelle ligne là, pour euh, le desservir. Euh, quand on parle euh, de, de mode de, de transport structurant qui arrive sur le territoire de Laval, euh, je pense entre autres à l'arrivée du métro, là, quand il y, a, il y a eu ça à Laval, euh, on a revu aussi le réseau. Fait que euh, Il y a autant ces deux parties-là là, de demandes ou de besoins qu'on va anticiper. Euh, pis une fois qu'on on reçoit ou on veut anticiper ça, euh, ben on va faire des analyses pour euh, savoir quel changement on doit faire pour répondre à ce nouveau besoin là euh, puis ces analyses là ben évidemment on regarde plusieurs critères euh, on va regarder d'abord euh, l'achalandage de nos lignes actuelles la performance de nos lignes actuelles pour voir parce que on parle là, de mettre en place une nouvelle ligne mais ça peut aussi être une la modification d'une ligne qui existe déjà pourrait peut-être répondre à ce besoin-là. Si on parle comme d'un nouveau quartier, euh, on pourrait peut-être prolonger euh, une ligne existante pour euh, aller desservir euh, ce quartier-là. Donc, euh, on va regarder d'abord la performance de nos lignes actuelles. On va regarder aussi ben, les besoins en déplacement de la majorité euh, des usagers de de la STL. Euh, C'est sûr qu'on va prendre en compte toutes les demandes de la clientèle qu'on reçoit euh, depuis dans dans les dernières années, vu que souvent c'est des changements qui sont euh, plus à moyen long terme, c'est pour ça qu'on regarde là ce qui nous a été proposé ou demandé par des clients euh, dans les années précédentes. Euh, Tous ces critères-là font partie là dans le fond de l'analyse qu'on qu'on va faire sur ok qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour répondre à ce nouveau besoin-là. Euh, on se fait plusieurs scénarios, on va euh, simuler on a des logiciels là, qui nous permettent dans le fond avec des données de déplacement des, des euh, gens de, on a des données de, dans le fond de origine et destination euh, d'un déplacement pour les gens dans la région métropolitaine fait qu'on va utiliser ces données là dans nos logiciels pour simuler euh, les déplacements des gens sur des nouveaux réseaux fictifs fait qu'on va tester ça puis, on va pouvoir euh, regarder à ah, quelle modification est la meilleure. Puis, ça va nous permettre d'établir de cette manière-là, un, le tracé d'une nouvelle ligne. Puis là, une fois qu'on a établi, OK, où est-ce qu'elle va passer? Puis, uh, sa fréquence aussi, dans le fond, euh, c'est ce qui nous permet là de décider, dans le fond. Puis, par la suite, bien, évidemment, là il y a euh, d'autres étapes là, plus euh, validées. Il faut vérifier sur le terrain là, qu'un autobus peut bien manœuvrer sur… Euh, les rues de ce tracé-là, il euh, faut aller poser des panneaux d'arrêt, il faut faire plein plus d'étapes, plus euh, sur le terrain là, à faire, là, et aussi dans nos systèmes, il faut intégrer cette euh, cette nouvelle ligne-là dans euh, euh, tous nos systèmes pour faire le suivi là, de de son opération, mais aussi pour les clients pour qu'ils puissent avoir accès à l'information de cette nouvelle ligne-là.
0: On comprend que c'est pas, c'est, c'est, c'est pas, c'est, c'est pleinement réfléchi. Là. C'est pas une impulsion de votre part de dire bon, ben maintenant là c'est le temps parce que ça serait, ça serait une plus belle, un plus beau tracé de, de tourner à droite plutôt qu'à gauche. Euh, ça m'amène à parler d'un autre service à la SL qui est un petit peu méconnu, qui est vraiment support le, le, le service de taxi collectif. Euh, comment fonctionne le service de taxi collectif à la STL. C'est, c'est quoi la la, la, la la mécanique derrière ça pour le client? Juste en quelques mots, nous expliquer c'est le, le projet.
1: Donc, dans le fond, euh, le taxi collectif, c'est un service qui est offert, en effet, par la STL euh, en coopération avec un fournisseur de transport par automobile. Il y a deux catégories de services de taxi collectif, dans le fond il existe le service sur appel. C'est qu'on établit un horaire de passage des, des taxis à des arrêts et le client doit appeler pour demander que le taxi soit présent à l'heure indiquée à l'arrêt pour qu'il puisse prendre, euh, dans le fond, le taxi et se déplacer. Euh, et ensuite, on a la deuxième catégorie, qui est le service régulier. Euh, qui est Ça, c'est dans le fond, on peut voir vraiment comme une ligne d'autobus. Donc, on a un horaire euh, avec des heures de passage aux arrêts, puis il y aura tout le temps un taxi qui va être présent en ce moment, ben, selon l'heure euh, et l'horaire euh, indiqué. Ça résume un peu les comment fonctionne le taxe collectif.
0: Dernière question, cette année, vous en avez clairement entendu parler. La STL a eu 50 ans. Euh, moi, j'ai le goût de vous entendre. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour, pour cet anniversaire? Euh, qui cet anniversaire qui est assez spécial, 50 ans, là, euh, euh, pratiquement les noces d'or. Euh.
2: Le 50e anniversaire de la STL tombe probablement dans la, l'année la plus spéciale en fait qu'on a eue. On parlait du COVID. Euh, ben en fait, moi, je, je souhaiterais à la style qu'elle, qu'elle se rétablisse, que l'achalandage revienne, puis évidemment que, qu'on puisse se répondre le mieux beso- le mieux possible aux besoins de la, de la clientèle, en fait, puis qu'on puisse continuer à, là où on a laissé avant la pandémie, c'est-à-dire une belle croissance d'achalandage, l'innovation aussi, continue toujours au niveau de l'innovation pour pouvoir, au final, toujours offrir le meilleur service aux clients. Euh, euh, que ce soit de la nouvelle clientèle ou de, de l'ancienne clientèle, euh, c'est ce que je lui souhaiterais pour les, les prochaines années.
1: Mais moi, ça, je dirais que ça, ça va un peu dans le même sens là. J'ai quand t'as, t'as demandé ce qu'on souhaitait à Estelle, j'ai pour son cinquantième là, c'était euh, j'ai pensé tout de suite au mot comme s'adapter, fait que bien s'adapter d'enfant parce qu'on vit beaucoup ouais. de changements là. Puis je me suis tout de suite dit comme ben je, je souhaite qu'elle s'adapte bien à six les bouleversements qu'il y a eu puis euh, ce changement, parce que nous, bon on est en planification, fait que c'est sûr qu'on pense plus à peut-être à, au déplacement des gens, la les, les, les mobilité qui va changer suite à la pandémie. Et euh, ben moi, je, je souhaite à la STEL qu'elle s'adapte bien à tout ça, qu'on puisse bien, euh, dans le fond, prévoir euh, des, des nouvelles euh, connexions euh, de nos lignes, des nouvelles lignes qui puissent bien s'adapter, mais pas juste au niveau là, de des lignes, mais aussi euh, de, de tout ce qui est offert euh,
0: ben, Annick et François, merci beaucoup d'avoir participé à, au balado. Euh, j'apprécie vraiment les échanges qu'on a eus puis je pense que tous ceux qui ont écouté vont avoir une meilleure idée de la conception euh, du réseau euh, en général dans le quotidien. Donc, merci beaucoup. Très enrichissant. Un euh, bon merci, merci. ça fait plaisir. Voilà, c'est ce qui conclut l'épisode, mais aussi la saison 1 de Prochain arrêt, un balado de la STL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et j'espère que vous en avez appris davantage sur le transport collectif à Laval. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute favorite, que ce soit Google ou Apple Podcasts, Spotify ou encore Balado Québec. Prochain arrêt, un balado de la STL est une production de la direction Communication Marketing de la Société de transport de Laval. À bientôt!